0: Die goldene Schnupftabakdose In den guten alten Zeiten, die schon so lange her sind, dass weder ich noch ihr noch sonst jemand, den wir kennen, sich daran erinnert, lebten ein Mann und eine Frau. Die hatten einen Sohn. Der hieß Jack und las furchtbar gern Bücher. Er las und las und las und weil er mit seinen Eltern in einem einsamen Haus, in einem einsamen Wald wohnte und außer seinem Vater und seiner Mutter niemanden zu sehen bekam, war er irgendwann ganz versessen darauf, in die Welt hinauszuziehen, um hübsche Prinzessinnen kennenzulernen und so weiter. Eines Tages sagte er zu seiner Mutter, dass er nun fortgehen wolle, woraufhin sie ihn einen schwachköpfigen Luftikus nannte und noch hinzufügte, zu Hause sei er ohnehin zu nichts Nutze, also könne er ebenso gut in der Ferne sein Glück suchen. Dann fragte sie ihn, ob sie ihm lieber einen kleinen Kuchen und ihren Segen mitgeben solle, oder einen großen mit einem Fluch. Also, wenn du mich so fragst, nehme ich lieber den großen. Seine Mutter packte ihm also einen großen Kuchen ein, und als er sich auf den Weg machte, lief sie hinauf in die obere Etage des Hauses und rief ihm ein paar Verwünschungen hinterher. Wisst ihr, sie konnte eben nicht anders. Doch kaum war er außer Sichtweite, setzte sie sich hin und brach in Tränen aus. Jack war noch gar nicht weit gegangen, da traf er auf seinen Vater, der gerade ein Feld umpflügte. Der gute Mann war sehr betrübt, als sein Sohn ihm erzählte, dass er fortgehen wolle. Umso mehr, als er hörte, dass seine Frau dem Jungen ein paar Flüche mit auf den Weg gegeben hatte. Er überlegte, wie er das Ganze wieder gut machen konnte und zog schließlich eine kleine goldene Schnupftabakdose aus der Hosentasche. Die gab er seinem Sohn und erklärte ihm, Solltest du jemals in Todesgefahr geraten, darfst du diese Dose öffnen. Und nur dann. Sie ist seit Generationen im Besitz unserer Familie. Bisher lebten alle so friedlich im Wald wie wir beide. Deshalb hat keiner von uns sie jemals benutzen müssen. Doch wer weiß. Vielleicht bist du der Erste. Jack steckte die Schnupftabakdose in die Hosentasche und ging weiter seines Weges. Nach einiger Zeit wurde er schrecklich müde und bekam großen Hunger. Den Kuchen hatte er nämlich längst gegessen und mittlerweile war es schon so dunkel, dass er kaum noch die Hand vor Augen sehen konnte. Endlich kam er an ein großes Haus und dort bat er an der Hinterpforte um Kost und Logis. Da Jack ein gut aussehender junger Bursche war, gewährte die Magd ihm sogleich Einlass. Sie sagte ihm, er könne sich an den Ofen setzen und versorgte ihn mit reichlich gutem Fleisch, Brot und Bier. Während er sein Mahl verzehrte, kam die Tochter des Hauses, ein heiteres junges Mädchen, in die Küche. Als sie Jack sah, lief sie schnurstracks zu ihrem Vater, sagte ihm, unten in der Küche sitze der bestaussehendste junge Mann, der jemals begegnet sei und wenn ihr Vater sie wirklich liebe, solle er ihm doch bitte eine Beschäftigung geben. Dem Hausherrn bedeutete seine Tochter das heitere junge Mädchen tatsächlich sehr viel, und da er sie nicht enttäuschen wollte, ging er selbst hinunter in die Küche und fragte Jack, welche Tätigkeiten er denn verrichten könne. Alle möglichen, antwortete Jack unbekümmert, womit er natürlich meinte, alle möglichen, die in Haus und Garten normalerweise so anfallen. Der Hausherr jedoch witterte sogleich die Chance, einerseits seiner Tochter einen Gefallen zu tun und sich andererseits den Aufwand zu schenken, eine angemessene Tätigkeit für Jack zu finden. Deshalb sagte er zu ihm: Ah, alle möglichen. Da habe ich doch schon was Passendes für dich. Bis acht Uhr morgen früh mußt du vor meinem Haus einen See von vier Meilen Durchmesser gegraben haben, auf dem eine Flotte von Schiffen schwimmt, die vor meinem Haus Position beziehen und aus ihren Kanonen Salut schießen. Die Kanonenkugel des letzten Schusses muß eins der vier Beine des Himmelsbettes treffen, in dem meine Tochter schläft, denn das tut sie morgens grundsätzlich zu lange. Tja, da war Jack erstmal mal geplättet. Doch ungeachtet dessen fragte er, und wenn nicht, dann, so der Hausherr, hast du dein Leben verwirkt. Er wies die Bediensteten an, Jack in eins der Zimmer hoch oben in einem der Türmchen des Herrenhauses zu bringen und dort einzuschließen. Jack setzte sich auf die Bettkante und überlegte fieberhaft, was er nun machen sollte. Aber er war so durcheinander, dass er kaum noch in der Lage war, seinen Ellbogen von seinem Knie zu unterscheiden. Also beschloss er, vorerst nicht weiter darüber nachzudenken. Er sprach sein Abendgebet und legte sich ins Bett, in der Hoffnung, dass er überhaupt schlafen konnte. Und weh er schlafen konnte. Als er aufwachte, war es bereits kurz vor Acht, und ihm blieb kaum Zeit, zum Fenster zu laufen und einen Blick hinauszuwerfen, als die große Turmuhr auch schon zu sorren begann. Im nächsten Moment würde sie zur vollen Stunde schlagen, und der von Blumenbeeten, Büschen und Rosenstücken umrandete Rasen vor dem Haus, war immer noch da. Doch dann fiel Jack die kleine goldene Schnupftabakdose wieder ein. »Wenn das keine Todesgefahr ist, dann weiß ich es nicht«, murmelte er vor sich hin und zog die goldene Schnupftabakdose aus der Hosentasche. Kaum hatte er den Deckel geöffnet, sprangen drei spaßige kleine rote Männchen mit roten Nachtmützen heraus. Sie rieben sich den Schlaf aus den Augen und gähnten, denn wie wir von Jacks Vater ja bereits erfahren haben, hatten sie jahrzehntelang in der Schnupftabakdose ihre Ruhe gehabt. »Was willst du, Meister?« fragten sie gähnend. Jack, der angestrengt mit einem Ohr auf das Surren der Turmuhr lauschte, blieb gerade noch Zeit, ihnen zuzurufen, was er wollte. Und während die roten Männchen hastig aus dem Fenster hinaussausten, hörte er die Turmuhr auch schon schlagen. Doch plötzlich hörte er darüber hinaus noch etwas ganz anderes. Bum, 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 bum. so donnerten die Kanonen. Und die letzte mußte tatsächlich ein Bein des Himmelsbettes getroffen haben. Denn die heitere junge Tochter des Hauses, stand mit ihrer Nachthaube auf dem Kopf am Fenster und sah mit vor Staunen offenem Mund hinunter auf den See und die Schiffe, die darauf schwammen. Auch Jack staunte nicht schlecht, so etwas hatte er noch nie gesehen. Er fand es beinahe schade, dass die drei roten Menschen ihm für einen Moment die Sicht nahmen, als sie durch das Fenster wieder hereinsausten und über den Rand der goldenen Schnupftabakdose kletterten. Nächstes Mal. Sagst du uns aber eher Bescheid, Meister! mochten sie. Dann zogen sie den Deckel herunter, und Jack hörte sie noch einmal herzhaft gähnen, bevor sie wieder einschliefen. Ihr könnt euch wohl denken, wie verwundert der Hausherr war. Noch dazu, als seine heitere junge Tochter erklärte, sie wolle den jungen Mann, der dieses Wunder vollbracht hatte, heiraten. Ein anderer, komme fortan nicht mehr in Frage. Aber sicher habt ihr euch ohnehin längst gedacht, dass sich die beiden schon auf den ersten Blick ineinander verliebt hatten. Der Hausherr allerdings war noch längst nicht überzeugt. Der junge Mann scheint mir in der Tat ein Tausendsasser zu sein, kam er nicht umhin einzuräumen, um gleich darauf seine Bedenken zu äußern. Wie können wir sicher sein, dass es sich hierbei nicht eher um einen Glückstreffer handelt, denn um echtes Können oder der junge Borsche gar Dreck am Stecken hat. Wir sollten ihn lieber noch einmal auf die Probe stellen. Ganz in diesem Sinne sagte er anschließend zu Jack: Meine Tochter soll in einem prächtigen Haus wohnen. Deshalb erwarte ich von dir, dass morgen früh um acht Uhr ein Schloss auf zwölf goldenen Säulen in dem See steht und gleich daneben eine Kirche. All das sollte übrigens schon für eure Hochzeit geschmückt sein. Und natürlich müssen um Punkt acht die Hochzeitsglocken läuten. Wenn du das nicht hinbekommst, hast du dein Leben verwirkt. Diesmal nahm Jack sich vor, den kleinen roten Männchen mehr Zeit zu geben. Aber da er den ganzen Tag lang vergnügt umhergestreift war und reichhaltige Mahlzeiten zu sich genommen hatte, verschlief er auch am nächsten Morgen. Erst als die große Turmuhr zu sorren begann, wurde er wach. Hastig sprang er aus dem Bett und griff sofort nach der goldenen Schnupftabakdose. Doch schlaftrunken, wie er war, wußte er nicht mehr, wo er sie hingelegt hatte. Als er sie endlich unter seinem Kopfkissen fand, den Deckel aufriß und den roten Menschen zubrüllte, was sie zu tun hatten, hörte er die Turmuhr bereits schlagen. Ihr hättet einmal sehen sollen, wie sich die roten Menschen gähnend reckten und streckten und in ihrer Hast aus der Schnupftabakdose stolperten. Jack fürchtete schon, nun hätte er tatsächlich sein Leben verwirkt. Doch mit dem letzten Schlag der Turmuhr ertönte helles Glockengeläut. Und in der Mitte des Sees stand ein Schloss, nebst Kirche, auf zwölf goldenen Säulen. Alles war bereits für die Hochzeit geschmückt. Und ein Heer von Bediensteten und Vasallen, in Sonntagsuniformen, stand schon Spalier. So etwas hatte Jack noch nie gesehen und die heitere junge Tochter des Hauses ebenfalls nicht, denn natürlich stand sie auch an diesem Morgen mit ihrer Nachthaube auf dem Kopf am Fenster und sie sah so hübsch aus und schien so erfreut, dass Jack ein bisschen ärgerlich wurde, weil er einen Schritt zur Seite gehen musste, als die drei roten Männchen durch das Fenster wieder hineinsausten und in die goldene Schnupftabakdose kletterten. Noch ärgerlicher aber waren die drei kleinen roten Männchen selbst, hatten sie an diesem Morgen doch alles in noch größerer Eile erledigen müssen als am Tag zuvor. Sie murrten und meckerten vor sich hin, so daß Jack froh war, als sie endlich den Deckel der Schnupftabakdose herunterzogen und er sie kurz darauf schnarchen hörte. Selbstverständlich heirateten Jack und die heitere junge Tochter des Hauses sogleich, und für eine Weile waren sie so glücklich, wie der Tag lang ist. Jack trug feine Kleidung, bekam wohlschmeckendes Essen serviert und hatte ebenso viele Dienstboten, die ihm aufwarteten, wie Freunde, die um ihn herum scharwenzelten Er konnte sich wirklich glücklich schätzen. Doch er musste die bittere Erfahrung machen, dass der Fluch einer Mutter nicht so einfach aus der Welt zu schaffen ist und einen irgendwann einholt. In Jacks Fall geschah das, als er eines Tages mit all den feinen Damen und Herren auf die Jagd ging und vergaß, die goldene Schnupftabakdose, die er sonst immer bei sich trug, damit ihm nichts passierte, aus der Westentasche zu nehmen und in seinen roten Jagdrock zu stecken. Und so kam es, wie es kommen musste. Denn einer der Dienstboten ließ sie auf den Boden fallen, als er die Weste zusammenlegen wollte. Der Deckel sprang auf und die drei kleinen roten Menschen purzelten heraus. Sie gähnten erst einmal herzhaft und reckten und streckten sich. Doch als sie merkten, dass sie gar nicht herbeibefohlen worden waren, weil ja keinerlei Todesgefahr bestand, schimpften sie sogleich drauf los und sagten, sie hätten große Lust, sich davon davonzumachen und das Schloss samt goldenen Säulen und allem Drum und Dran mitzunehmen. Als der Dienstbote das hörte, spitzte er die Ohren und fragte, »Könnt ihr das denn so einfach?« »Ob wir das können?« <lacht> gaben die drei roten Männchen zurück und lachten sich halb kaputt. Was für eine Frage! Es <lacht> gibt nichts, das wird nicht können! Gewieft, wie der Diener war, kam ihm sogleich ein Gedanke. Dann bringt mir das Schloss mit dem Drumherum doch irgendwo hin, wo euer Meister uns nicht mehr stören kann. Die drei roten Menschen wären nicht verpflichtet gewesen, dieser Aufforderung Folge zu leisten, aber so wütend, wie sie auf Jack waren. Hatte der Dienstbote es kaum ausgesprochen, da war der Auftrag auch schon erledigt. Und als die Jagdgesellschaft zurückkehrte, lieber Himmel, was für ein Schreck. Schloss samt Kirche und allem drumherum waren weg. Es herrschte Fassungslosigkeit. Ein Betrüger sei er, musste sich Jack anhören. Ein Schurke. Sein Schwiegervater machte ihm die Hölle heiß wie hatte er die heitere junge Tochter des Hauses dermaßen hinters Licht führen können. Doch schließlich ließ er sich zumindest darauf ein, Jack zwölf Monate und einen Tag Zeit zu geben, um das Schloss mit allem drum und dran zurückzuholen. Mit einem wendigen Pferd und ein paar Talern in der Tasche machte Jack sich schleunigst auf den Weg. Er ritt schnell und er ritt weit. Gehen Osten und Westen, nach Norden und Süden, Hügel hinauf und hinab, Hänge hinab und hinauf, über Berge und durch Täler. Er ritt an Wesen entlang und durchquerte Weiden. Aber nirgends war auch nur die geringste Spur des verschwundenen Schlosses zu sehen. Irgendwann kam er zum Palast des Königs aller Mäuse. Vor dem Tor stand ein kleines Mäuschen mit Helm und Kettenhemd und hielt Wache. Es wollte Jack keinen Einlass gewähren, ehe er ihm nicht Auskunft darüber gegeben hatte, was ihn herführte. Erst als er sein Anliegen vorgetragen hatte, wurde er durchgelassen bis zum Tor des Innenhofs, wo ihn der nächste Mäusewächter erwartete. So arbeitete sich Jack Mäusewache für Mäusewache vor bis zum Thronsaal des Königs aller Mäuse, der, umgeben von all seinen Mäusehöflingen, so liebenswürdig war, Jacks Anliegen Gehör zu schenken. Er selbst habe nichts von einem verschwundenen Schloss gehört, sagte er wenig später. Doch da er der König aller Mäuse auf der ganzen Welt sei, bestehe die Möglichkeit herauszufinden, ob einer seiner Untertanen etwas davon mitbekommen hatte. Er befahl dem Maushofmeister, eine außerordentliche Versammlung des Mäuserats einzuberufen, und bis zu deren Beginn bot er Jack wahrhaft königliche Unterhaltung. Aus aller Welt strömten graue Mäuse, braune Mäuse, weiße Mäuse, schwarze Mäuse und gescheckte Mäuse herbei. Doch als sie am nächsten Morgen alle versammelt waren, »Ließen Sie durch Ihren Sprecher verkünden?« »So leid es uns tut, Eure Majestät, aber von einem verschwundenen Schloss ist uns nichts bekannt.« Daraufhin schlug der König aller Mäuse Jack vor, »Geh und frag meinen älteren Bruder, den König aller Frösche. Vielleicht kann er dir Auskunft geben. Am besten lässt du dein Pferd hier stehen und nimmst eins von meinen.« es kennt den Weg und bringt dich sicher dorthin. Jack machte sich also auf einem Pferd des Königs der Mäuse auf den Weg. Als er durch das äußere Tor ritt, war gerade Wachablösung, und das kleine Mäuschen, das ihm tags zuvor Einlass gewährt hatte, kam ihm entgegen. Da Jack nicht nur ein gut aussehender, sondern auch ein gutherziger Bursche war, hatte er daran gedacht, sich ein paar Krumen vom Abendessen einzustecken und sich bei dem Mäusewächter für seine Freundlichkeit zu bedanken. »Die sind für dich, Mäuslein«, sagte er und holte die Krumen aus der Hosentasche, »weil du dir die Zeit genommen hast, dir mein Anliegen anzuhören.« Das Mäuschen bedankte sich herzlich und dann fragte es, ob es Jack zum König der Frösche begleiten könne. »Das geht nicht«, antwortete Jack. »Ich würde bestimmt Ärger mit eurem König bekommen.« Aber das Mäuslein blieb hartnäckig. »Ich könnte dir von Nutzen sein«, sagte es. Und dann krabbelte es einfach an einem der Hinterbeine des Pferdes hinauf, sprang auf dessen Schweif und kroch in Jacks Jackentasche. Das Pferd verfiel sofort in Galopp, denn das Gribbeln von Mäusefüßchen an einem seiner Beine war ihm alles andere als recht. Als Jack vor dem Palast des Königs aller Frösche ankam, stand vor dem Tor ein Frosch in einer Ritterrüstung mit einem blankpolierten Helm auf dem Kopf und hielt Wache. Auch er wollte Jack nicht ohne eine Begründung Einlass gewähren, aber das Mäuschen beugte sich über den Saum von Jacks Jackentasche und erklärte dem wachhabenden Frosch, der König der Mäuse habe sie geschickt und bitte um unverzügliche Amtshilfe in einer dringenden Angelegenheit. Daraufhin wurden sie zum Thronsaal des Königs aller Frösche vorgelassen, wo dieser gerade mit den Froschhöflingen beisammen saß. Aber leider hatte auch er nichts von einem Schloss auf goldenen Säulen gehört. Er ließ sogleich den Froschrat einberufen, woraufhin sich am nächsten Morgen die Frösche aus aller Welt versammelten. Doch auch sie konnten seine Frage nur mit einem eindeutigen »Kuai, Quo, quo quai beantworten. Was wie jeder, der der Sprache der Frösche einigermaßen mächtig ist, vermutlich weiß, so viel bedeutet wie »Nein, tut uns leid«. Daraufhin sagte der König der Frösche zu Jack, »Dann bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Du musst dich an meinen ältesten Bruder, den König aller Vögel, wenden. Seine Untertanen, »Fliegen ja überall herum. Möglicherweise haben sie etwas gesehen. Am besten lässt du das Pferd meines jüngeren Bruders hier stehen und nimmst eines von meinen. Es kennt den Weg und bringt dich sicher dorthin.« Also wechselte Jack ein weiteres Mal das Pferd und machte sich wieder auf den Weg. Und gutherzig, wie er war hatte er beim Essen am Abend zuvor natürlich auch an den wachhabenden Frosch gedacht und ein paar Krumen für ihn beiseite geschafft. Am Tor des Palastes traf er ihn nach seiner Wachablösung, und als er ihm die Krumen gab, fragte auch der Frosch, ob er ihn begleiten könne. Abermals sagte Jack, das ginge nicht, woraufhin der Frosch sich ebenso hartnäckig zeigte wie das Mäuschen. Er hüpfte einfach auf einen der Steigbügel und von dort aus mit einem plopp auf die Gruppe des Pferdes. Noch ein weiterer Satz und schon hockte er in Jacks anderer Jackentasche. Diesmal verfiel das Pferd in den gestreckten Galopp, war ihm ein schleimiger Frosch auf dem Rücken, doch noch unliebsamer als das leichte Kribbeln von Mäusefüßchen an den Hinterbeinen. Nach einiger Zeit gelangte Jack zum Palast des Königs aller Vögel, vor dessen Tor ein Spatz, und eine Krähe patrouillierten. Beide mit Musketen über den Schultern boten sie einen derart komischen Anblick, dass Jack sich vor Lachen hätte ausschütten können, während die Maus und der Frosch sich aus seinen Jackentaschen herauslehnten und riefen, »Wir sind Gesandte des Königs aller Mäuse und des Königs aller Frösche. Platz da, werte Herren!« Das verblüffte die beiden gefiederten Wachen so sehr, dass sie Jack mit Maus und Frosch ungehindert passieren ließen. Als die drei den Weg zum Thronsaal gefunden hatten, saß der König der Vögel dort inmitten seiner gefiederten Höflinge. Meisen, Rotkehlchen, Kormorane, Turteltauben, um nur ein paar zu nennen, denn alle möglichen Arten waren vertreten. Doch auch der König aller Vögel, hatte nichts von einem verschwundenen Schloss gehört. Er beraumte umgehend eine Generalversammlung für den nächsten Morgen an, und aus aller Welt flogen die Vögel herbei, aber keiner von ihnen hatte etwas gesehen oder gehört. Jack war sehr enttäuscht, bis der König plötzlich aufsprang und rief Moment mal, wo steckt denn der Adler? Ich sehe ihn nirgends. Der Haushofmeister »Übrigens eine Meise«, trat vor, machte eine Verbeugung und antwortete, »Er lässt ausrichten, dass er sich leider ein wenig verspäten wird, Eure Majestät.« »Verspäten«, rief der König aufgebracht, »schafft ihn sofort herbei!« Zwei Lerchen schwangen sich sogleich in die Luft und zwitscherten so laut, daß auch der Adler es nicht überhören konnte. Wenig später waren sie schon nicht mehr zu sehen. Und kurz darauf erschien, vollkommen erschöpft, weil er so schnell geflogen war, der Adler. »Habt ihr ein verschwundenes Schloss auf zwölf goldenen Säulen gesehen?«, fragte der König. »Mit Verlaub, Eure Majestät, von dort komme ich gerade,« erklärte der Adler und blinzelte mit seinen scharfen Augen, wie Adler es immerfort tun. Daraufhin gerieten alle in einen wahren Freudentaumel. Und nachdem der Adler zur Stärkung erst mal ein halbes Kalb zu sich genommen hatte, damit er auf dem Rückflug nicht zwischenlanden musste, breitete er seine mächtigen Schwingen aus, auf denen Jack mit dem Mäuschen in der einen und dem Frosch in der anderen Jackentasche schon Platz genommen hatte. Sodann erhob er sich in die Lüfte, um dem Befehl seines Königs Folge zu leisten und den rechtmäßigen Besitzer des verschwundenen Schlosses schnellstmöglich zu seinem Eigentum zu bringen. Sie flogen über das Land und über die See, bis sie in weiter Entfernung das Schloss auf den zwölf goldenen Säulen erspähten. Doch sämtliche Türen und Fenster waren verschlossen und verriegelt. Der ehemalige Dienstbote und selbsternannte Schlossherr war nämlich auf die Jagd gegangen, und er verbarrikadierte immer alles, wenn er nicht zu Hause war damit es ihm nicht jemand nachtun und das Schloss mir nichts dir nichts fortschaffen konnte. Jack zerbrach sich den Kopf darüber, wie er an die goldene Schnupftabakdose kommen sollte. Aber das Mäuschen hatte schon einen Vorschlag parat. Ich kann sie doch holen. In jedem Schloss gibt es auch ein Mauseloch. Da komme ich bestimmt hinein. Voller Aufregung wartete Jack auf den Schwingen des Adlers während das Mäuschen sein Glück versuchte. Hast du sie? rief er ungeduldig, woraufhin es aus dem Mauseloch zurückschallte. Na klar! Erneut herrschte allgemeiner Freudentaumel. Dann machten sich die vier schleunigst auf den Flug zurück zum Palast des Königs aller Vögel, wo Jack das Pferd des Königs aller Frösche hatte stehen lassen. Das Schloss zurückzuholen hatte vorerst keine Eile, denn da Jack nun wieder im Besitz der goldenen Schnupftabakdose war, konnte er jederzeit die drei roten Männchen losschicken, um es ihm zurückzubringen. Auf dem Weg über das Meer machte er es sich zwischen den Schwingen des Adlers bequem, und nachdem er so lange auf den Beinen gewesen war, schlief er vor lauter Müdigkeit sofort ein. Unterdessen debattierten das Mäuschen und der Adler darüber, wer von ihnen beiden Jack am meisten geholfen hatte. Da sie sich absolut nicht einig werden konnten, sollte der Frosch entscheiden. Der Frosch wiederum, der einen guten Richter abgegeben hätte, sagte, ohne eingehende Prüfung der Umstände könne er sich kein Urteil darüber erlauben, von daher möge man ihm die Angelegenheit bitte genauer schildern. Daraufhin holte das Mäuschen die goldene Schnupftabakdose aus Jacks Jackentasche, mit der das ganze Drama schließlich begonnen hatte, und berichtete von Anfang an alles ganz genau. Als es an der Stelle angekommen war, wo es sie wiedergefunden hatte, wurde Jack wach. Er streckte die Beine aus und plums, fiel die goldene Schnupftabakdose ins Wasser, und sank bis auf den Grund des Meeres. »Wusste ich's doch! Meine Zeit würde kommen!« sagte der Frosch und hüpfte sogleich hinterher. Die drei anderen warteten und warteten und warteten, drei Tage und drei Nächte lang. Aber das Fröschlein kam und kam nicht wieder. Betrübt waren sie schon kurz davor, die Hoffnung aufzugeben, dass sie es jemals wiedersehen würden. Aber dann tauchte sein Näschen doch noch aus dem Wasser auf. »Hast du sie?« riefen die drei unisono. »Nein«, antwortete der Frosch und schnappte nach Luft. »Was machst du denn dann schon hier oben?« gaben die anderen empört zurück. »Luft holen«, antwortete der Frosch und tauchte sogleich wieder ab. Zwei weitere Tage und Nächte mussten sie noch warten bis der Frosch endlich wieder auftauchte. Und im Maul hatte er die Schnupftabakdose. Abermals herrschte Freudentaumel. und dann flog der Adler die drei Gefährten schleunigst zurück zum Palast des Königs aller Vögel. Aber ach, offenbar war es wieder einmal einer dieser Tage, denn für Jack war der Ärger noch immer nicht vorbei sollte der Fluch seiner Mutter ihn doch ein weiteres Mal einholen. Der König aller Vögel geriet nämlich außer sich, weil Jack das Schloss auf den goldenen Säulen nicht sofort mitgebracht hatte. Wenn er, der König aller Vögel, es nicht spätestens um acht Uhr am nächsten Morgen mit eigenen Augen sehe, so ereiferte er sich, müsse er wohl davon ausgehen, dass Jack ein Betrüger sei ein Tu-nicht-gut, der sich schon mal darauf einstellen könne, geköpft zu werden. Da Jack sich nun eindeutig in Todesgefahr befand, öffnete er die goldene Schnupftabakdose und heraus porzelten die drei kleinen roten Männchen mit ihren roten Nachtmützen. Mittlerweile hatten sie sich beruhigt und eigentlich waren sie sogar recht froh, wieder bei ihrem rechtmäßigen Meister zu sein denn der kannte wenigstens die Regeln und störte sie nur bei echter Todesgefahr. Der ehemalige Dienstbote und selbsternannte Schlossherr hatte sie nämlich wegen jeder Kleinigkeit aus dem Schlaf gerissen. Aber wie ich euch kenne, wundert euch das nicht. Bevor am nächsten Morgen der achte Glockenschlag verhallte, war das Schloss auf den goldenen Säulen mit allem drum und dran also an Ort und Stelle. Hochzufrieden gab der König aller Vögel Jack das Pferd seines jüngeren Bruders zurück, damit er es dem König aller Frösche zurückbringen konnte. Kaum angekommen, geriet Jack dort in das gleiche Dilemma, so sodass er die Schnupftabakdose abermals öffnen musste, um das Schloss zum König der Frösche bringen zu lassen. Das ärgerte die kleinen roten Männchen schon ein wenig. Aber dann sagten sie, Daran ließe sich wohl nichts ändern. Gähnend machten sie sich ans Werk und brachten das Schloss herbei. So war auch der König der Frösche zufriedengestellt und Jack durfte sich auf dem Pferd des Königs der Mäuse auf den Weg machen, um es eben diesem zurückzubringen. Und vermutlich ahnt ihr schon, was dort passierte. Ein weiteres Mal stolperten die drei kleinen roten Männchen also aus der Schnupftabakdose und schimpften, ob man ihnen denn überhaupt keinen Schlaf mehr gönnen wolle. Wie auch immer, jedenfalls brachten sie das Schloss vom Palast des Königs aller Frösche zum Palast des Königs aller Mäuse, damit auch dieser zufrieden war. Dann bekam Jack endlich sein eigenes Pferd zurück und konnte sich auf den Heimweg machen. Aber die Zeit von einem Jahr und einem Tag, die sein Schwiegervater ihm eingeräumt hatte, war beinahe herum, und selbst Jacks, sonst so heitere junge Frau, die sich fast die Augen ausgeweint hatte, weil sie ihren gut aussehenden Ehemann so sehr vermisste, glaubte kaum noch daran, dass sie ihn jemals wiedersehen würde. Dementsprechend groß war das Erstaunen, als er zurückkehrte. Da er jedoch das Schloss nicht bei sich hatte, hielt sich bei manchen die Begeisterung in Grenzen. Sein Schwiegervater schwor tausend Eide, dass Jack nun endgültig sein Leben verwirkt hatte, wenn das Schloss nicht am nächsten Morgen um Punkt 8 Uhr wieder dort war, wo es hingehörte. Genau darauf hatte Jack von Anfang an hinausgewollt. Denn sobald ihm echte Todesgefahr drohte, durfte er die goldene Schnupftabakdose öffnen und die Dienste der drei kleinen roten Männchen in Anspruch nehmen. Das hatte er aber so oft auf die letzte Minute getan, dass er überlegte, was wohl das kleinere Übel wäre. Den roten Männchen mehr Zeit zu geben, hieß, er würde sich auch umso länger ihre Schimpftiraden anhören müssen. Gab er ihnen zu wenig Zeit, würden sie sich beim nächsten Mal noch mehr aufregen. Also wählte er den goldenen Mittelweg. Um fünf Minuten vor acht öffnete er den Deckel und hielt sich die Ohren zu. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die kleinen roten Männchen gähnten und wie sie dann zu schimpfen und zu zetern begannen. Was er sich überhaupt einbilde, musste er den ganzen Arm nehmen, wenn man ihm den kleinen Finger reichte. Und wenn er sowieso ständig in Todesgefahr schwebte, könne er sich doch auch gleich den Kopf abschlagen lassen, damit das Ganze endlich mal ein Ende hatte. Die Turmuhr begann zu surren, und Jack standen schon die Schweißperlen auf der Stirn. Gentlemen, unterbrach er das Gezeter, »uns läuft die Zeit davon.« »Das ist das letzte Mal«, schrien die roten Männchen. »Bei einem Meister!« der jeden Tag glaubt, er sei in Todesgefahr, bleiben wir nicht länger. Dann sausten sie aus dem Fenster hinaus und kamen nicht wieder zurück. Die goldene Schnupftabakdose blieb leer. Doch als Jack einen Blick hinauswarf, stand in der Mitte des Sees das Schloss auf den zwölf goldenen Säulen. Seine junge Frau stand ebenfalls am Fenster, heiter und hübsch wie eh und je und natürlich mit ihrer Nachthaube auf dem Kopf. So lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.